0: Meus amigos e minhas amigas, caríssimos, amados de Deus, a paz de Cristo e o amor de Maria. Em nome da Escola de Fidelidade, eu agradeço a sua companhia nesse episódio de hoje. Eu sou Abílio Gonçalves e estarei com vocês. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, que é transmitido aqui, ao vivo, pelo canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E olha só, você deixa aí na sua agenda marcado que toda segunda-feira, mas é toda segunda-feira, nós estamos aqui, batendo ponto às 8 horas da noite. Se você já é inscrito nesse canal, um grande abraço. Muito obrigado, porque você é o nosso companheiro de cada segunda-feira. Se ainda não, se inscreve, meu amigo. Curta esse vídeo, apoia essa obra evangelizadora. Vamos juntos! fazer com que a evangelização é, adentre profundamente nos mares da internet. Olha, o mês de setembro já é a segunda semana desse mês, um mês amarelo, seco, aqui pelo menos em Brasília, está pegando fogo. <risos> e nós temos aqui o tema desse mês, que é as novas comunidades, que são um consolo de Deus para o mundo. E nós iniciamos já né, no episódio anterior, Falando um pouco sobre a comunidade de fidelidade da cruz, claro, né? Falamos um pouco E no decurso dos séculos, né, o Espírito Santo ele sempre é, suscitou na igreja realidades novas para que servissem como uma resposta a todos os desafios da igreja em seu tempo e com o surgimento, né, como surgimento das comunidades cristãs, falamos um pouco, né, do que está lá relatado no livro dos Apóstolos, um pouco também relembramos que é um movimento que é, é, é recorrente na Igreja, né? Tem o monarquismo nos séculos terceiro e IV, teve as ordens religiosas no século XIII, as congregações missionárias no século XV e no século XVI, também as congregações voltadas para a caridade que vieram no século XVII e no XVIII, inclusive os institutos seculares, e logo no, no iníciozinho do século XIX e durante o século XX. Olha só, um, dentro dessa, é, dessa realidade da igreja, a paróquia ela é uma comunidade de fiéis. E ela sempre se manteve é, de forma crescente né, na igreja por um longo período. Até o final do século XX, né, o, o cristianismo sempre encontrou desafios para se encontrar nesse contexto de secularização, concorrência e pluralismo mundial que o tempo de agora nos dá né, de, de, é, de, para enfrentar. Né? Isso fez com que se forçasse um dinamismo rápido né, de, uma, de um processo de reconfiguração das comunidades, onde ocorreram muitas mudanças, mas fora do campo religioso. Onde é que houve essas novidades? Né? Por misericórdia de Deus, houve o aparecimento né, de novas comunidades, tanto de movimentos considerados conservadores, como o Ops Day, quanto de outros, como o Folcolares e a Renovação Carismática Católica. E nesse período, né, finalzinho do século XX, também houve a modernização dos meios de comunicação em massa. Né? Nós vemos hoje, estamos aqui usufruindo disso. Né? A imprensa evoluiu, o rádio evoluiu, a televisão evoluiu e agora nós temos a internet. Os meios de comunicação social por meio né, dessa grande massa, né, é, por meio dos canais digitais. Agora, relembrando um pouquinho nosso passado recente, já temos quatro décadas né, que surgiram novas comunidades católicas, como uma forte resposta a essas crescentes dificuldades de manter a fé católica fundamentada nas estruturas visíveis da igreja. Nessa sociedade urbana, em que a mídia passa a ocupar um lugar muito mais importante no processo de recomposição da pessoa religiosa. Olha só o que diz o documento da CNBB, é, chamado Igreja Particular, Movimentos Eclesiais e Novas Comunidades, lá no número 25. Como a agregação de fiéis, por iniciativa própria dos leigos, ou, em alguns casos, por iniciativa de algum sacerdote, algumas, com o passar do tempo, recebem a aprovação diocesana na condição de associação de fiéis, através de decreto do bispo, da diocese onde se deu a sua fundação. São essas as novas comunidades. E nesses tempos novos, né, propícios para o surgimento, né, de paróquias, de dioceses, de comunidades que sejam consideradas virtuais, será que nós podemos, né, questionar se há essa necessidade de deixarmos o ambiente tradicional, né? Será que o, com esse nova, essa nova revolução dentro da internet, e nós vemos muito esses questionamentos, né, um descrédito dessa ação tradicional da igreja nas cidades para que o sistema paroquial também entre no virtual. Qual é a resposta né, desses novos tempos que nós temos? Temos surgimento de novos intermediários, né, que são os novos líderes que animam as chamadas novas comunidades. E é um desafio, é um grande desafio, porque hoje, o que que nós temos que lidar? Com o despreparo de muitos novos especialistas, animadores de celebrações, catequistas, que tem que atuar nesse novo espaço pós-moderno, mas nunca deixar de lado a tradição da igreja, o ambiente onde nós nos encontramos com Cristo, a casa do Senhor. Especialmente agora, né, na retomada no, do encontro né, pessoal, nas paróquias, nos eventos, nas grandes missas. O que se torna evidente e necessário são mudanças na educação teológica desses futuros atores religiosos. E onde nós encaixamos essas novas comunidades? Estamos ou não diante de novos caminhos para trilhar? Esse mês promete muitas reflexões. Vamos conversando com algumas novas comunidades para saber como né? a igreja vem hoje vendo essa realidade, vem a, também né? trabalhando junto, porque tudo na igreja é para um só, um único objetivo. E como nós demos no início, o título, né? o tema desse mês é Novas Comunidades, um consolo de Deus para o mundo, como fala lá em Atos, Capítulo 9, versículo 31. A igreja se edificava e progredia no temor do Senhor e estava cheia da consolação do Espírito Santo. É dessa forma que nós caminhamos juntos com as novas comunidades. E eu quero aqui, já né, nessa introdução, chamar o nosso querido amigo, companheiro, fiel da cruz, Cássio Rocha. Boa noite. Opa, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo,
1: <risos> Muito obrigado. Hoje é dia. Chegou o dia é... de inaugurar,
0: de estar do outro lado. Isso aí. Vamos, vamos junto aqui. Olha só, galera. Dá uma boa noite aí para o Cássio. Vamos dar essa firmeza aí. Que hoje é um momento especial aqui para... Foi surpresa. 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 E aí, sim, eu quero dar uma boa noite aqui para a galera que está aqui, ó. Já temos a Célia, muito boa noite. Tchau, Padre Wesley, sua benção. Sua benção, Padre. Jéssica, César, Natália, aí, ó, ó grande, tá, galera, Carol. Grande abraço. E vocês, lembrem-se, participem conosco mandando seu comentário aqui, né, no, no YouTube, e aí a gente faz aqui a sua pergunta, Fala, vê os seus comentários. É muito importante a sua participação nesse momento conosco. Com certeza, com certeza. Casco, você estava aqui no. assistindo o encontro passado, que a gente falou um pouco da fidelidade, você viu? Estava repleto de fiéis aqui, cara. Tinha quatro realidades. É, não.
1: Aquilo ali foi, acho que para mim e para o Vitor que estávamos ali, foi só um gostinho de retiro de. De, de consagrados que teve nesse fim de semana, né? E hoje, e isso que tá aqui no podcast, para mim, é muita resposta
0: é, do, que, do que a gente falava ontem no, no retiro dos consagrados. Ah, bom demais. Para vocês verem, a comunidade está sempre em formação. Né? Então, os fiéis, nesse final de semana, se encontraram né, presencialmente para conversar, para se alimentar da palavra, para poder fazer esse momento... Né, de renovação, né, do carisma e Ixi. permanecer firme juntos. E isso, né, perpetua conforme a, a entrega e também a, a, a essa disposição de cada fiel de poder, né, servir, seja onde for necessário, não é isso, Cássio? Ah, ah, é literalmente, onde mandaram eu irei, o que preciso for, a gente vai lá e faz. É <risos> aí. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Inclusive, o nome da comunidade tem tudo a ver tudo. com o tema desse mês. Muito. Muito, muito. E eu quero convidar, né, quero que ela venha conosco aqui, que rupe os tambores para que a irmã Juliana possa estar aqui conosco. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa, noite.
2: Olá, boa noite, a paz e a misericórdia para vocês.
1: A paz, a paz E,
2: e para todos que estão também acompanhando esse momento, né? Uma alegria estarmos juntos, né? partilhando, conhecendo mais sobre as jovens comunidades.
0: É isso. Maravilha.
1: Maravilha ter a senhora por aqui. Eu já quero começar perguntando, não, não, não sou de enrolar, não. A Bíblia sabe disso. A família sabe que, eu, que eu, sou, eu sou direto. Irmã, vamos lá, eu queria saber de qual comunidade a senhora é e para a senhora se apresentar aí, para, para a gente conhecer, para o pessoal conhecer a senhora, sobre a vida da senhora, a história, a vocação.
2: Então vamos lá, né? estou aqui para isso. Uhum. O senhor me enviou para isso. Então eu sou a irmã Juliana, tenho 39 anos, sou natural de João Pessoa, na Paraíba, e faço parte da comunidade Consolação Misericordiosa. Né? Como o Abílio bem falou, né? tem tudo a ver né? a minha comunidade com o tema desse mês, que é a no... as novas comunidades, que é esse consolo de Deus né? para o povo de Deus. Esse povo que tanto precisa desse consolo, desse amor, dessa misericórdia. Então, eu faço parte da, da comunidade já há 19 anos. Né? Então... Uma boa caminhada já. Uma então, caminhada eu, em breve. né o um, um, meu processo há 19 anos né, na comunidade, e toda a minha história vocacional, né, a parte do processo vocacional né, foi dado durante esse, esses anos né, na comunidade.
1: Entendi. E, e é, como foi esse discernimento, assim, esse processo para esse percurso até entender que a, que a comunidade era o lugar que a senhora passaria o, o, o resto da vida que estaria aí há 19 anos é,
2: então eu vou começar bem antes né então eu vou falar primeiro da importância da família né nesse processo da educação religiosa né da desse formar a fé então graças a Deus né eu tive um pai né, que foi realmente assim um alicerce nessa formação religiosa Então desde criança, né, eu lembro bem, todos os domingos Ia para a Santa Missa né, com o meu pai Então a missa era seis horas da manhã né? Então criança, cinco, seis anos, ia para a missa né, de seis horas da manhã Mas para mim aquilo não era um sacrifício né? Até porque eu via o testemunho do meu pai né, tanto meu pai como minha mãe, eles nunca é, foram de pastoral ou de algum grupo diretamente da igreja. Né, mas, assim, tinha a questão da fé, né, do acreditar em Deus, né, de tentar né, seguir os ensinamentos né, da igreja. E, principalmente, o meu pai ele tinha essa preocupação né, de poder vivenciar a questão dos sacramentos da, da Santa Missa. Então, a minha base religiosa veio realmente através é, do meu pai. Então, ele que se preocupava ah, de ah, matricular na, no catecismo, né, que ia falando a importância de estar na igreja, né, de seguir a Jesus, de conhecer a Jesus. Então, as primeiras orações, né, foi ele que me ensinou. Então, assim, a família como é importante na educação religiosa. Né? Então, a nossa fé né, vai sendo formada na família, né? assim como toda vocação também vai sendo formada na família. Então, começou aí através da minha família. Então, depois do catecismo, entrei no grupo da perseverança, depois veio é, o grupo da, da Crisma, e quando estava nesse processo é, da Crisma, uma amiga minha me chamou para participar né, de um grupo de oração. Ah, vamos participar do grupo de oração da Renovação Carismática. E aí entrei nesse grupo e depois já comecei a servir no grupo, no Ministério de Música. Né? E aí fui adentrando mais e vivendo, aprofundando essa experiência desse amor misericordioso de Jesus. Até então, esse grupo de oração era o grupo de oração da paróquia. Né? E depois eu me crismei, fui animadora de crisma também, mas durante esse processo ainda eu sentia falta, era como se estivesse ainda faltando algo, eu queria algo a mais. Não sabia, eu não entendia o que era. Mas lá no fundo, era como se estivesse faltando alguma coisa. Então, continuei essa caminhada, né, no, no grupo de oração e paralelamente né a, a esse tempo que eu estava no grupo de oração é, a minha mãe ela sempre acompanhava um programa de rádio onde tinha um missionário né que sempre fazia uma, uma reflexão da palavra e a princípio eu não gostava muito porque era cedo você sabe que jovem gosta de dormir né então quando dava eu acho que era Seis mil, era sete horas da manhã, estava lá minha mãe com som nas alturas, ouvindo esse programa de rádio. Então, de tabela, eu era obrigada a ouvir também esse, esse programa. Né? Então, isso foi passando o tempo, e eu de tabela, escutando também as reflexões desse missionário. E passou o tempo, né, e eu fui convidada. É, por uma tia minha, para em outro grupo de oração, né? que ela queria muito ir, ela já conhecia, e me convidou. Quando eu fui para esse outro grupo de oração, quando eu cheguei lá, que o pregador entrou, quando ele pegou o microfone e falou, era a mesma voz do programa de rádio. Eu disse, eu conheço essa voz. É? E ficou aquilo. Aí eu disse, interessante, né? Aí passou né, essa experiência nesse outro grupo de oração e continuei no grupo de oração da paróquia. E o coordenador do Ministério de Música, é, uma vez, né, disse, não, hoje né, não ia ter o um grupo de oração na nossa paróquia, vamos para outro grupo de oração para a gente participar e a gente se abastecer. Aí, vamos lá fui para esse outro grupo de oração. Chegando lá, quem estava lá era o mesmo missionário que fazia né, o programa e que eu já tinha encontrado em outro local, em outro no grupo de oração. E aquelas palavras, né, ia batendo muito forte, né, somando muito forte dentro de mim, né, a unção. Né, que tinha nas na, palavras daquele missionário. E o tempo foi passando, né, eu tive que sair do, do grupo de oração da paróquia e comecei a participar desse grupo do missionário. Né? Então, era todas as quintas-feiras à noite, né, eu ia. É, teve uma época que a minha mãe começou a ir também. E comecei a participar desse grupo de oração com esse missionário. Aí, ia ter um, um encontro né, com, com um padre, que ia vir né, para esse grupo de oração, que é da comunidade. E eu fui para esse encontro. Era um, um, um domingo, né, o dia inteiro. E assim, eu nunca gostei de andar sozinha. Sempre gostava de andar acompanhado. Mas era tão forte aquele chamado, aquele convite para participar desse momento de oração, desse encontro, que eu disse, eu vou. E eu fui sozinha né, para esse encontro, que ia ter esse padre, que era um padre conhecido, e participei do encontro todo, vindo aquela movimentação né, daquelas pessoas servindo, aquela alegria... Né, aquele acolhimento, né, você se sentindo em casa, né, aquele consolo, algo diferente que eu nunca tinha sentido né, enquanto eu estava, né, mesmo no serviço, na igreja, né, na paróquia, sendo animadora de crisma, é, também participando do grupo de oração, mas ali, quando eu estava junto com aquelas pessoas, especificamente, era como se eu me encontrasse e fosse me sentindo o quê? Completa, né? Mesmo assim, ainda não entendia. E quando eu cheguei nesse determinado encontro, é, as comunidades sempre gostam de panfletar, né? De dar aí os seus, é, os seus recadinhos aí atra, através dos panfletos. E assim que eu cheguei nesse encontro, já recebi né, os horários né, da comunidade, era o grupo de oração, era o atendimento, a escuta, né, aconselhamento. Então, tinha toda a programação da comunidade. Mas teve um aviso que me chamou a atenção. Era o um encontro vocacional. Então, quando eu li aquilo, o encontro vocacional, me chamou a atenção. E eu nunca tinha parado para pensar ou... ou me achar que um dia eu poderia né, ter uma vocação à vida religiosa. Mas naquele momento que eu li aquele, aquele avisozinho, aquele informativo, ficou muito forte em si mim. E brotou dentro de mim o desejo de fazer. Mas aí eu não tive coragem, né? Você sabe que <risos> é difícil, né? Você dá logo o sim, aceitar, compreender, entender.
0: Tinha quantos anos ficou... A
2: <risos> ficou... Aquilo dentro de mim, né? Você não Aquilo... tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 19 anos. Ah, olha. Jovem, 19... Jovem.
1: 19 anos,
2: né E ficou isso guardado no meu coração. Mas ainda tinha os outros comunicados lá naquele folheto, né? Então tinha lá para participar do Seminário de Vida no Espírito Santo, né? sai ah, eu não sei o que é direito não, eu vou fazer né e tudo bem então quando foi na outra semana né no outro final de semana no sábado eu fui né para a comunidade onde ia começar o seminário de vida de Espírito Santo e quando eu cheguei lá cadê o povo né? não ia ter não ia começar é, o seminário porque estavam se organizando porque no outro dia era é a festa da
1: misericórdia.
2: Ah, a festa dia do da
1: misericórdia.
2: carisma. Dia do carisma. Aí você sabe, né? Jovem, foi um, um balde de água fria. Né? Você foi todo preparado, toda empolgada. Quando chega lá, não tem nada? Né? Mas aí a pessoa que, que já é consagrada da comunidade explicou o que estava acontecendo e convidou para ir para a festa da misericórdia, que seria no outro dia. E lá eu fui sozinha novamente. Né, Para participar né, desse momento de grande transbordamento né, do nosso carisma Que foi a festa da misericórdia né? Então, a partir daí, né, eu comecei a participar do Seminário de Vida no Espírito Santo E o próprio Senhor, durante as semanas do seminário Foi colocando algo diferente dentro de mim eu não, não entendia o que era ainda a comunidade, não entendia, não sabia que tinha consagrado, leigos, né, celibatários, não entendia nada. Mas o desejo que Jesus colocava no meu coração era de entregar a minha vida por inteiro. Também ainda não entendia né, o que era a vida religiosa, né, o que é esse deixar tudo pelo tudo. Né, mas dentro de mim foi brotando esse, esse desejo Então isso durante né, o seminários Mas eu quero viver essa experiência Mesmo sem entender Então é, passou né, a, a fase do seminário E depois que termina o, o seminário de vida no Espírito Santo Lá na comunidade é, Vem a proposta se você quer realmente fazer Parte da comunidade começar é, um processo formativo, isso para todos, né, é, para todos os estados de vida, não só para a vida religiosa, né, porque na nossa comunidade nós temos os religiosos, né, celibatários, mas também temos os consagrados de aliança, né, que são os leigos consagrados, né, que também vivem conosco essa missão. Os leigos consagrados na, na nossa comunidade, eles não moram na comunidade. Então, eles têm a vida deles normal, né? tem a família deles, a casa, o trabalho, mas se dedicam né, um tempo para nos ajudar nas missões. Né? Então, é, é a, a, temos esses consagrados também. Temos os consagrados de vida, que são os religiosos, né, os celibatários, e temos os consagrados é, de aliança.
1: Irmã, então, no caso, é, uma dúvida que me veio aqui agora, no caso, os, os celibatários são somente irmãos, são somente religiosos, eles não são celibatários leigos, membros de aliança. Não, não. não. Bacana,
2: só, re, só religiosos mesmo.
0: Entendi. Né? E para a entrada da comunidade, assim, a, a primeira vista de todas as pessoas é fazer o seminário.
2: Seminário. né? Então, a porta eu... de entrada para a nossa comunidade... É, o seminário, então, fiz o seminário, entrei no grupo, né, que quando nós entramos, entramos no grupo de discipulado, né, que é a primeira fase é, de formação, formativa da nossa comunidade, então, e desde a primeira vez, né, eu já é, partilhei, né, com a minha formadora, que eu tinha esse desejo de fazer um processo vocacional para a comunidade, é, mesmo sem ainda entender né, bem o que é, estava acontecendo. Mas eu queria, quando eu via as irmãs né, com aquela alegria, né, com aquela juventude, aquela felicidade, né, tão. Aquela, é repleta, né, completa. Eu disse, não, eu quero isso para mim também.
1: Eu ia, eu ia perguntar exatamente nesse sentido. O que fez a senhora se apaixonar pelo carisma? Porque a gente tem uma decisão que vem de uma necessidade. A gente sempre. Eu, eu, eu me vi muito na que a senhora falava em algumas coisas dentro da, da história da senhora. É, e lá a gente vê uma necessidade, né, de, no passado, de, de, de querer a gente se entregar mais a Deus. E acaba que se apaixona. E qual foi esse momento que a senhora se apaixonou pelo carisma? Como foi? Que eu falei: não, não tem como, tem que ser aqui.
2: Então, como eu estava dizendo, né, então assim. A minha visão né, de, de uma pessoa religiosa era aquela pessoa contemplativa, uhum. né, de clausura. Então, na minha concepção, né, a vida religiosa, eu só conhecia, né, e não profundamente, né, a, a vida do, do claustro, né, da, da, da clausura. E aquilo não me chamava, né? a atenção não me despertava. Achava lindo quando eu via um, uma freirinha na rua, mas ao mesmo tempo que eu via que achava lindo, dava um medo daquilo. Eu não quero isso mim, não. Né? Não quero, não. E, mas aí, quando eu comecei né, a participar da comunidade, que eu via é, as irmãs naquela alegria, no louvor, dançando, cantando... Né? bem assim, na espontaneidade a, a, acolhendo todo mundo abraçando todo mundo eu quero isso para mim né? então assim, a, a primeira coisa que despertou foi realmente assim, essa essa alegria né da, da, das irmãs né? De, desse acolhimento
1: filhada, né? eu me chamo
2: é, então foi o primeiro que me chamou bem atenção, e não só das irmãs, mas também é, dos irmãos também. E aí foi tendo né, o, o processo formativo, né, essa experiência né, com o carisma, né, quando você né, mergulha no carisma. Né? Então, a gente é, primeiro prova do carisma. Né? Então, primeiro eu fui consolada, primeiro eu provei né, dessa misericórdia. Para então, depois dessa experiência né, profunda, pessoal, com carisma, aí sim, aí brota ainda mais profundo o desejo de você querer fazer parte né, desse carisma, para que outras pessoas possam sentir e possam vivenciar essa mesma experiência. Então, me senti totalmente em casa, totalmente acolhida, totalmente consolada e amada por Deus. Né? E aí, foi vindo a, as etapas né, do processo vocacional.
0: Né? Esse processo de vocação, esse discernimento que foi... Porque Deus né, suscitou já esse desejo, essa vontade. Como foi na hora de aceitar como que entrou né quais quais são essas etapas para chegar à, à vida religiosa que muitas vezes a gente fica assim é que nem que nem você no início a gente pensa cara como é que será na cabeça né será que eu conseguiria é, entender como como discernir se é para mim ou não viver entregar-se né, totalmente à vida né, religiosa. Então, nesse caso, seria interessante uh, falar como que foi para você né, nesse momento até chegar o sim definitivo.
2: Então, primeiramente, a base de tudo é a oração. Né? Toda vocação nasce da oração né, e vai permanecer na oração, né? você vai continuar sendo fiel, né, buscando fazer a vontade de Deus, né, através dessa vida de oração, né, que é essa vida dessa busca, dessa intimidade com aquele que é o nosso amado, né, e que e foi o que nos chamou, né. Então foi esse o primeiro passo, né, é a vida, né, de oração, essa busca pela intimidade, essa busca, né, de ouvir né, o que realmente Deus quer de mim. Né? Então, foi esse processo oracional, né? o, pr o primeiro passo. E, assim, o meu processo vo vocacional foi bem doloroso. Né? Então, a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer o processo é, vocacional ser acompanhada, porque também é muito importante quando um jovem né, tem essa dúvida, tem esse questionamento, ah, qual será a minha vocação? O que será que Deus quer de mim? É preciso pedir ajuda. Então, é importantíssimo nesse, nesse processo de discernimento o acompanhamento vocacional. Você ter um diretor, ter um formador que vale acompanhar. O diretor, o formador, ele não vai dizer se você tem ou não vocação. Às vezes a pessoa, ah, eu vou, quero ter um diretor espiritual quero ter um formador, porque ele que vai dizer se eu tenho uma nova vocação. E não é isso. Né? O formador, o diretor, não vai fazer isso. Né? Ele vai lhe ajudar né, a você refletir, a, a, às vezes a você perceber quando você está passando por um momento de tentação, de provação, né? quando são conflitos né, é, interiores, conflitos da sua questão da formação humana, também, aí tem também as lutas espirituais. Então, o formador, né, o, o diretor da alma, ele vai lhe ajudar nesse processo. Mas a resposta quem vai dar é você. Né? Mas é importante, né? A vida de oração, né, aí a vida né, compartilhada, né? Essa vida hum, nesse processo vocacional. E pronto, então eu comecei, né? Vida de oração. Vida, é, o acompanhamento vocacional né, com a minha formadora. E, claro, né, nessa nisso eu já tinha assim a certeza que ali era o meu lugar. Então, não tinha dúvida. Ah, será que aqui é o meu lugar? Será que aqui é o meu carisma? Não. Então, eu já tinha certeza que ali era o meu lugar. Então, eu precisava estar na comunidade. Eu precisava conhecer... Né, a comunidade, né, como é o ritmo, a rotina de vida, como, como é a missão. Então, precisava estar próximo, precisava estar perto. Né? É aquela palavra que Jesus diz, vinde e vede. Né? Então, é importante também no seu processo vocacional, para o discernimento da vocação, né, onde você se sente chamado, ao carisma que você se sente chamado, você está, também está no meio da comunidade né? é preciso estar no meio da comunidade já vivenciando né, a missão o transbordamento do carisma é, então oração né, a, o formador e você está também já no serviço então são três pilares que são importantíssimos para o discernimento né, da sua vocação mas como eu estava dizendo minha vocação foi, foi entre lágrimas <risos> Então, entre lágrimas, foi três anos né, de muitas lágrimas e contando com o auxílio de Nossa Senhora. Né? Então, a partir do momento que eu decidi né, a, a trilhar o, o processo vocacional, é, a minha vida virou de cabeça para baixo. Né? Então, a minha mãe, ela mudou de uma forma radical. Então, ela não conseguia ouvir falar da comunidade. Né? Ela não queria saber da comunidade, não queria que eu fosse para a comunidade. Né? E foi um período muito difícil, porque quanto mais eu ingressava na comunidade, quanto mais né, é, fortalecendo a minha condução, mais eu era aprovada né, através da minha mãe. Então chegou o ponto, né, dela dizer: se um dia você entrar nessa comunidade, você tem mãe, né? Porque eu não aceito, eu não aprovo, né? E se um dia você me encontrar na rua por gentileza, vá para o outro lado da rua, né? Atravesse a rua, né? Então assim, quando as pessoas da comunidade às vezes ligava para mim ela desligava o telefone ou também era muito áspera também com as pessoas da comunidade. Então, foi um processo de três anos muito difícil. Né? Porque a primeira fase, que é a fase do aspirantado, quando você entra no processo vocacional, na nossa comunidade dura entre seis meses a um ano no máximo. Mas na minha durou três anos.
0: Nossa!
2: por é um causa desse dessa dificuldade, né, que eu tive com a minha mãe. Então, eu tinha certeza que era a vontade de Deus para mim e que era o que eu queria também. Mas, assim, chegou, né, foi passando o um tempo que a minha mãe já não falava mais comigo. Então, as autorizações para ir pros encontros, tudo, né, era com meu pai. Então, isso era muito sofrido para mim, porque eu sempre fui muito próxima da minha mãe, né, então, o meu coração deslacerava. Me né? Então, era uma dor muito grande. E, às vezes, eu dizia, Senhor, não aguento mais. Mas, não porque eu não tinha convicção da minha vocação, né, do chamado de Deus. Mas, porque era um fardo muito pesado. E, nessa época, eu senti muito forte né, o consolo né, de Nossa Senhora. Né? Às vezes, quando eu já estava sem força de continuar, de perseverar, né, eu sentia né, a intercessão, né, esse socorro de mãe que vinha. Eu
1: ia perguntar exatamente é, o, que, o que foi Nossa Senhora nesse processo vocacional desses três anos para a senhora. Porque você ia falando de, da mãe da senhora, eu ia me perguntando quem foi, como, como Nossa Senhora ajudou a senhora nesse período de discernimento. Foi a minha eu, mãe. Foi a mãe início. Foi a mãe, né? <risos>
2: A mãe, né? Foi a mãe que acolheu as minhas lágrimas, né? Foi a mãe que escutou a minha prece, né? E que veio me socorrer, né?
1: Ela veio ao seu consolo, né? Ali do consolo,
2: né? Era impressionante quando não tinha mais força, era renovada as forças através né, de Nossa Senhora. E aí passou esses três anos. E na comunidade, sempre quando você passa pelo processo do aspirantado, então, a comunidade, né, é, coloca para você a, a proposta se você já quer realmente vir morar na comunidade, né, fazer a experiência internamente, porque o processo de aspirantado é externo. E sempre, né, é o fundador, né, que ele faz a indicação e se você aceita ou não. Então, eu, eu esperava por esse momento né, que o, o, o fundador chegasse e Juliana, você já está liberada para entrar. <risos> né? Como, e acontecia com todo mundo. Mas parece que o meu processo foi diferente de todo mundo.
1: <risos>
2: então, ia ter um, um congresso em Pernambuco né, e porque a nossa comunidade, a sede é em João Pessoa, na Paraíba. Ia ter um congresso em Pernambuco, que é o estado vizinho, é, das novas comunidades. Era o um final de semana. E nessa época, eu estava sendo muito já pressionada é, para ir trabalhar, né? aquelas coisas todas. A pressão dos estudos e tudo. E eu entrei é. em acordo com meu pai, eu disse... É, Papai, deixa eu ir é, para esse encontro na segunda-feira. Eu vou resolver essa questão desse desse trabalho. Ela disse não, vá, tudo bem. Isso eu tinha que ir para a comunidade na sexta-feira porque a gente ia viajar no final de semana para esse congresso. Então, assim, eu não sei o que foi que aconteceu, né? Mas a minha mãe, ela trancou todas as portas para que eu não pudesse sair. <risos> é, pegou a minha bolsa, né? e assim, ela transformou, era outra pessoa. E ela foi para cima assim do meu pai, ela, ela não veio para cima de mim, para me bater nada, mas ela se revoltou naquele momento. E naquele momento que estava acontecendo toda essa situação lá em casa, vinha muito é, o testemunho, é, de, de Santa Clara, né? que Santa Clara teve que fugir de casa, né? pular e é, sair de casa às escondidas. E vinha muito forte esse, o testemunho de Santa Clara. E, ao mesmo tempo, Jesus colocava no meu coração que aquela era a hora, aquele era o dia. Que se eu não saísse de casa naquele dia... Eu não ia mais nunca. Aí eu... Meu Deus. Aí passava assim. Era a certeza da voz de Jesus no meu coração. Mas ao mesmo tempo vinha o meu humano. Mas o meu fundador não falou que era pra isso. Se eu chegar lá, ele vai me mandar de volta pra casa. E como é que vai ser? Minha mãe dessa forma. Né? Mas a força do Senhor dentro de mim. Era muito forte. Juliana. Ou você vai hoje ou você não vai mais nunca. E minha mãe, trecada dentro do, do, do quarto, as portas todas trancadas, eu disse: né, mãe, que lá nordestina, né? Mãinha, pai, hoje eu estou saindo de casa para ir morar na comunidade. Né, amo vocês. Aonde quer que eu vá, eu levarei vocês no meu coração. Mas hoje eu estou indo né, para fazer a vontade né, do meu amado. E nesse contexto que estava tudo fechado, eu, eu tinha encontrado um, uma chave é, do portão que daria para um, te, um terreno baldio. E eu estava decidida a pular o muro né, para ir para a comunidade. Mas aí, graças a Deus, não precisou. Né? Minha mãe jogou a chave do, do portão da frente e eu consegui sair. Então eu saí de casa com essa certeza da voz do Senhor que aquele era o dia, que ela era a hora, né? E com a bênção do meu pai, mas eu não saí com a bênção da minha mãe. E fui embora, né? E durante o caminho rezando, o Senhor, e agora, quando eu chegar na comunidade. O meu fundador vai mandar voltar para casa, porque até então eu fui sem autorização né, da, da comunidade. Aí eu fui. Então, chegando lá, a minha formadora falou né, o que aconteceu para ele. E ele falou para ela que só me observasse. Como é que eu iria me comportar? Então, assim, eu saí de casa, era dia 11 de agosto. Né, dia de Santa Clara Então, por isso, o testemunho, né, a intercessão de Santa Clara né, É tão forte também para mim no meu processo vocacional Então, eu saí né, há 16 anos né, de casa nem, Até hoje, meu, meu fundador nem disse que era para ficar Que não era para ficar, só sei que há 16 anos já estou morando na <risos> estou morando, né? E assim como Santa Clara, é, teve todo o processo da família. Então, eu tive uns tios né, que foram me buscar na comunidade. Né? Então, para voltar, para tentar me convencer né, a voltar para a comunidade. Porque, na realidade, eu não enfrentei apenas é, a minha mãe. Quando eu digo enfrentar a minha mãe, não é que eu brigava com ela. Né? Ficar bem claro, né? eu só silenciava e rezava. Né? mas assim, o, o restante da família, tios, tias, não compreendiam e não entendiam né, esse chamado. E foi assim, né? assim que eu entrei na comunidade, né? estou hoje né? e quero permanecer né, para o resto é, da minha vida, né? vivendo esse consolo, né? vivendo essa misericórdia, né? porque assim como diz né, a nossa palavra, né, fundante né, do, nosso, do nosso carisma né, que é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 né, e 4 né, com o mesmo consolo né, fomos consolados por Deus possamos consolar né, os que estão é, na, vivendo né, as maiores angústias e tribulações né? então da forma que eu fui consolada, da forma que eu provei né, essa misericórdia de Deus eu quero também consolar e levar essa misericórdia né, aos meus irmãos e às minhas irmãs. Né? E não a... me arrependo. Né? Passaria tudo novamente. Derramaria cada lágrima novamente. Né, Aproveitando,
0: viver a... Aproveitando a deixa, você poderia já contar um pouquinho da história da comunidade. Isso que eu ia saber. Falar um pouco agora isso. sobre quem é a comunidade né? E, o, e já falou um pouco do carisma, mas um pouquinho da história. Quando ela foi fundada, quem é o seu fundador? Um pouquinho né, dessa paixão que já, já arde só da gente ouvir a sua história.
2: Então, então a, no, a Comunidade Consolação Misericordiosa, ela tem 30 anos né, de fundação. É o nosso pai fundador é o Padre Sandro dos Santos, na época que foi fundada a comunidade, ele era leigo, né, não, não era sacerdote ainda. E o nosso fundador, ele começou a caminhada dele muito jovem. Então, desde 14 anos, ele já estava é, na igreja, né, em, grupo de oração, é, em grupos de oração, em grupos de jovens. E nesse processo da caminhada dele, né, no, no grupo de jovens ele sentiu, né, é, eles tinham uma devoção muito grande é, à Rainha da Paz, né, esse grupo jovem. Então, eles viviam, né, é, meditavam, refletiam sobre as revelações né, da Rainha da Paz. E num determinado momento de oração, é, Nossa Senhora colocava né, no, no coração, no, no no entanto, ele não era o fundador, não tinha se formado a comunidade, era só um grupo de jovens, mas que ele era a frente do grupo e que aqueles jovens que fizessem parte daquele grupo vivessem por três anos, né, um, um período de é, de castidade, de celibato, né, que depois desses três anos aqueles que, que perseverasse, né, iria ser revelado algo a mais. Né, para eles. Então, daqueles, daquele grupo, é, foi, né, passando aí o tempo, uns desistiram, voltaram atrás, né, e, e, e uns foram perseverando até o fim. Então, desse grupo de jovens, né, desse, desse momento, então, foi que foi surgindo outra inspiração, né, para aqueles que perseveraram. Né, esse desejo de viver essa vida em comum, né? em comunidade, né? de realmente se dedicar à né? a, a evangelização, né? a, a servir o outro. Né? É, nessa época também eles já tinham um, um trabalho social com crianças carentes, então essa dedicação maior. Então foi quando o fundador, junto com outros rapazes, né, resolveram sair de casa para viver essa vida em comum. Então, assim, quando começa a questão de uma comunidade, né, de, um, de um carisma que vai sendo é, inspirado, é, o, o fundador ele não tem é, de imediato o conhecimento total né, do carisma. Então, o próprio Deus vai revelando o carisma ao, aos poucos, vai orientando. Então, até mesmo quando começou a comunidade, a comunidade não chamava Consolação Misericordiosa, mas se chamava, né, até a partir do grupo de oração, grupo de oração Rainha da Paz, né, devido a essa experiência, né, com, com essas revelações da, da Rainha da Paz. Mas, é, ao mesmo tempo, né, é, o próprio Jesus, né, vai trilhando assim e colocando acho que as pedrinhas para que você possa ir juntando o, o quebra-cabeça do que é o carisma. Realmente, qual é o carisma que você é chamado. Então, desde o do grupo, da comunidade, como se chamava ainda Rainha da Paz, foi sentindo muito forte a questão da devoção à misericórdia. Né? A devoção é, à misericórdia. Então, foi quando fundou, o, na nossa comunidade, o Movimento da Misericórdia, que é onde, não sei se vocês estão vendo aqui atrás, tem uma capelinha, <risos> eu não sei, ai, ah, é pra cá, é. uma é. capelinha de Jesus Misericordioso, e essa capelinha, ela visita as famílias, né, e então, a gente divulga, né, vivencia a devoção da misericórdia nas famílias. Então, cada capelinha dessa, é está conectada 30 famílias estão cada dia a capelinha está na casa de uma pessoa. É parecido com o movimento da Mãe Rainha, né? Então a gente já tinha, né, essa questão da devoção é a Então foi quando em oração, né, essa intimidade que aí o Senhor foi revelando realmente qual era o carisma da comunidade, foi quando também veio a, realmente, definitivamente, né, a, a palavra né, da, da nossa fundação, que é segunda de Coríntios, né, capítulo 1, versículo 3 né, e 4. Né? Então, foi aí quando teve todo o processo de mudança né, do, do nome da comunidade, que, a, que também foi entendendo realmente qual era é, o nosso carisma, né, então temos como fundador padre Sandro dos Santos, como cofundador fundador, é, o irmão Jefferson, né, que brevemente vai ser também mais um sacerdote, né, na nossa comunidade, já está aí na, na reta final, e temos aí, então primeiro surgiu o ramo masculino, né, da nossa comunidade, então eu acho que depois de alguns anos, né, eu acredito que uns, acho que mais de cinco anos, né, que já tinha essa vivência, né, comunitária do ramo masculino, foi suscitada, né, a primeira mulher, né, assim, chamada também a viver essa vida de comunidade, né, que foi a irmã Ana Cristina, né, que é a primeira mulher, né, que abraçou também esse carisma, nessa entrega de forma radical. E a partir dela foi vindo também, né, as outras filhas do carisma. Então, temos tanto o ramo masculino, como o ramo feminino, né, religioso. E a gente vai transbordando, né, o nosso carisma, é, vivendo na espiritualidade da misericórdia. Né? Então, devoção ao texto da misericórdia, a imagem de Jesus misericordioso. E vamos transbordando o nosso carisma né, através da, dos meios de comunicação. Né, lá em João Pessoa, a nossa comunidade, né, temos duas rádios que evangelizamos 24 horas. Né, o nosso fundador também tem, apresenta programa é, de TV. Né, e também temos o nosso canal do YouTube, que... Né, com a questão da pandemia, né, ficou muito forte a evangelização né, através também do YouTube. Então, e dessa forma, a gente vai evangelizando de criança a idosos.
0: Fantástico, fantástico. Que legal, que bom conhecê-los. Estar próximo agora, né, fazer um só coração aqui junto com vocês. E agora eu queria retomar. Né, na sua história agora atual né? agora chegamos nesse ponto depois de, de de passar tanta dificuldade como foi esses últimos dois anos e, e esse boom da internet de, de tanta é, exposição né de, de, de informação e de pessoas com medo e, e a gente está distante né, do, das pessoas fisicamente, como é que é para você agora, é, porque você já é casada com Cristo, né, já está aí internamente da comunidade como meio que fora né, da, da, da... Como eu posso falar assim, a vocação já, no, já dá esse... É, é, essa já está firmada, já está enraizada. Isso. E... E, e com certeza, quanto, quanto mais próximos de Cristo, eu creio que mais próximos nós queremos estar do outro, porque nós queremos dar, derramar cada vez mais Cristo no outro. E aí essa separação deve ter dado um, um nó na cabeça. Queria saber como é que foi essa experiência sua, né? dentro da comunidade e, e pessoal também, como é que foi é, é, superar todos esse, esses momentos que nós passamos aí esses dois últimos anos. Como é que foi para você? Como é que e a, a vocação? Não vou nem mais entrar nesse assunto. É, agora, é interessante mesmo é os desafios. O que que foi mais difícil e o que, que de lição que foi deixada agora para a gente continuar com, com essa alegria, com essa certeza que nós vemos no seu olhar.
2: Então, assim, esses dois últimos anos de, de pandemia é, realmente assim foi um, uma experiência muito profunda E realmente essa certeza e essa condução Que eu quero realmente viver para Jesus E me doar por inteira é, Quando começou, a antes de estourar a pandemia Eu fui transferida para uma missão Que é uma casa de idosos né um, um lar de idosos que nós tomamos conta Lá em João Pessoa E lá foi o primeiro local que teve os casos de Covid em relação a casas de idosos. Então, era aquele pânico né, em relação aos funcionários, né, aos idosos. Ninguém sabia né, o que ia acontecer como ia acontecer. Mas eu tinha uma certeza né, e eu partilhei com minha formadora. Não importa o que acontecer, eu quero ficar lá. Né, porque era incerteza, ninguém sabia se ia sair vivo ou não Naquele momento E eu disse, não, eu quero ficar né? Então foi toda um, uma luta Foi muito foi difícil, difícil. Né? É, perdemos eu alguns idosos A gente não conseguia nem viver o luto Já tinha outro que estava já organizando Então foi um momento muito difícil né, para a nossa comunidade Mas... É, não me senti só em nenhum momento. Porque nós ficamos isoladas lá, né? eu e as outras irmãs que estávamos, ficamos isoladas dentro. Então, a gente ficava 24 horas lá no, no abrigo. E não tinha contato com ninguém, mas, ao mesmo tempo, estávamos unidas a todas, a toda a comunidade. Então, a gente não tinha tempo nem de rezar, porque tinha que cuidar dos idosos. Mas em compensação tinha uma comunidade inteira sustentando através de oração, né? Um, um fundador rezando, né? Quantas madrugadas rezando, né? Intercedendo, né? Ligando, dando aquela força, aquela coragem. E um testemunho muito bonito do nosso fundador. Quando ele se ordenou, ele ele é muito devoto do Padre Pio, que inclusive é um dos nossos baluartes. Então, quando ele se ordenou, ele ganhou do nosso arcebispo uma relíquia de primeiro grau de do Padre Pio, né? É, e olha só de primeiro grau, né? Que é o um pedaço de tecido que teve contato, né, com, com a chaga, né? E, e, e ele assim afegado, né? Você ganhar um presente desse, você quer devolver. Mas, no tempo da pandemia que a gente estava passando por esse momento difícil, ele sentia é, no coração a inspiração que a relíquia deveria estar lá no abrigo de idosos conosco. né? E a promessa né, que isso tinha é que, a partir daquele momento né, que a relíquia estaria ali, Nenhum idoso mais iria morrer de Covid. E até hoje foi o que aconteceu. né? Então, os idosos morrem de outras coisas. <risos> né? No, no natural. Mas não morreu mais. Enquanto a, a relíquia chegou, né, que foi no auge também né, da pandemia, a gente não perdeu mais nenhum idoso por causa okay. do Covid. E até hoje, a relíquia do Padre Pio está lá Conosco no nosso abrigo, né? Então, assim, não me senti só porque eu, te, eu estava com todos os meus irmãos e irmãs nesse momento, lutando, batalhando conosco né? e a presença de Deus. Então, naquele momento, eu não tive medo, né?, de ser contaminada, né?, de morrer. Não. Eu queria fazer a vontade do meu amado.
0: Uhum. Né? então para
2: mim foi muito forte né esses, esses dois anos que eu que eu passei lá né que eu pude dar o meu máximo talvez não fosse o melhor para os outros mas foi o meu máximo o meu melhor que eu pude dar para o Senhor né através da doação para cada um daqueles idosos né então não tinha medo ia para os hospitais né vestia todo aquele equipamento de proteção tudo e tava lá né, é, cuidando deles, né chorando também né com eles. Na realidade, a gente não podia nem muito chorar, porque a gente tinha que ser aquele suporte né para eles né, e para os outros, para os funcionários que estavam também. Mas, assim, foi a graça de Deus. né Foi um tempo de misericórdia. Né? Foi um tempo que a mão do Senhor estava sobre nós. Né? Então, foi, foi uma experiência assim, muito profunda que eu louvo e agradeço a Deus por ter passado. E passaria de novo, se for,
0: se
2: for vontade de Deus. Né? E... Então, não tive medo. Não quis e agora?
0: desistir. E agora? Você está em Brasília. Você está e... aqui conosco. Como é que chegou, como é que chegou esse... Uh, uh, vim de lá para cá. É. O, que, o que, que houve? É, a
2: necessidade, né? nós somos missionários. Então... A necessidade é, da missão, né? então vai chegando os discernimentos, né, através do, do nosso fundador, da, da, da nossa fundadora. Então vai tendo essas mudanças, né. Então hoje eu eu estou aqui, amanhã eu já não estou mais, mas atualmente estou aqui na, no Recanto das Emas, né, na paróquia São Gabriel Arcanjo, né? com o padre Anderson. Uhum. Né? Então aqui a nossa missão é uma, uma missão mais a nível pastoral. Né, é diferente lá da nossa missão lá de João Pessoa Mas aqui nós temos também já o grupo de oração é, Temos os consagrados já da nossa comunidade Aqui também que são vinculados né, ao carisma da comunidade E aqui também a gente tem todo esse trabalho com o movimento já é, da misericórdia também né, Essa divulgação da misericórdia nas famílias Então temos festa da misericórdia já aqui Já temos retiro de carnaval também né? E assim a gente vai transbordando né, o nosso carisma. Eu só sei que servir ao Senhor é bom demais, né? e principalmente né, é, casar né, com, com Jesus, ser esposa de Jesus é melhor ainda.
0: Amém. Maravilha. Aqui em Brasília você faz o acompanhamento do pessoal para faz, fazer esse caminho de discipulado?
2: Sim, também. Nós, nós temos tanto. Eu, como tenho, tenho outra irmã também, que faz esse é, acompanhamento né, pessoal, né, em grupo, né, formando para o nosso carisma.
0: E então, como é assim. os desafios hoje para estar tá fazendo é, esse acompanhamento? Como, como é que é ser uma religiosa, nesse mundo de hoje, assim... Né, ainda, ainda com a pandemia ainda às portas, mas agora retomando um pouquinho mais a normalidade, quais são os desafios que nós encontramos né, tanto para os religiosos como para nós também, leigos, que, que precisamos né, estar no mundo, mas não ser do mundo?
2: É, a gente vai vendo que cada vez mais né, a, a questão do, dos valores estão né, se perdendo, ou ficando distorcidos, né, então principalmente é, nós que acolhemos é desde criança, né, então quando a gente acolhe, também faz parte da, da catequese, então quando a gente acolhe, né, uma criança na catequese, a gente já vai vendo que os valores são distorcidos, né, que já não consegue ter mais aquele conceito de família, né, aquele que é que vem o conceito realmente dos planos de Deus do, do que é família, né? Então as pessoas não, não conhecem Jesus, elas escutam apenas falar que existe um Jesus, mas as pessoas não conhecem, né? Nessa nessa profundidade nessa intimidade Jesus e a gente vai vendo o desafio com a questão do, dos meios de comunicação, né? Porque a gente sabe, por exemplo, nós estamos agora uma bênção de Deus, né, mas a gente sabe que tem outros meios que são utilizados para afastar cada vez mais, né, as pessoas né, desse amor de Deus, né, para confundir, para iludir, né, então a gente vai vendo isso, né, então é uma luta, né, muito grande, e nós como evangelizadores, como servos do Senhor, como chamados, né, a ser esses anunciadores, né, do reino de Deus, a gente precisa estar preparados, né, precisamos se preparar, né, e são duas perninhas que nós precisamos ter, né, nós precisamos ter o conhecimento, né, conhecer a nossa igreja, né, conhecer a nossa doutrina, né, então, conhecer, né, porque também a gente só ama aquilo que nós conhecemos, então é importante para que a gente possa lidar ou lutar contra, né, essa maré que vem ao contrário, a gente precisa estar preparado. Então, primeiro, esse, esse conhecimento. Mas não basta só o conhecimento. A gente precisa também da oração, da espiritualidade, né? dessa, dessa vivência íntima, de realmente conhecer Jesus. Né? Viver essa intimidade, viver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Né? Porque, às vezes, a gente também faz... É, uma fantasia do que seja uma vida religiosa. Então, a gente vai viver a santidade, a gente vai viver uma pureza, a gente vai viver os conselhos evangélicos no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, a gente vai ser santos no nosso dia a dia. Né? Então, é santo vivendo na comunidade, né? tem até um livro, né? Comunidade, Lugar de festa e Perdão. Então, na comunidade, a gente vai viver né, essa festa, né, vai viver momentos de alegria, mas vai viver momentos de tristeza, vai viver momento que eu preciso exercer o perdão, que eu vou precisar viver o meu carisma dentro da minha comunidade. Porque, às vezes, falar do carisma é fácil. Agora, viver o carisma, né, aí é, é diferente. Então, às vezes, eu vou ter que viver o meu carisma, o consolar, aquele meu irmão que está lá no meu dia a dia, né, ser misericordiosa, com ele no meu dia a dia, né? Então a partir da, da comunidade, então é no, na, nessa realidade humana que a gente vai transformando, né? Com a graça de Deus nesse conhecimento, nessa experiência, né? Com Jesus que a gente vai transformando um sobrenatural, né? Então mas é isso.
1: Bacana irmã. eu queria fazer uma, uma pergunta que comigo.
0: Uhum. opa oh. ixi, ixi, Travou? Travou? Parece vamos que lá, travou.
2: Espera
0: <risos> aí, vamos ver <risos> se ele volta. Vamos ver, Isso. vamos
2: rezar aí, intercedendo que Santos Anjos interceda por esse momento.
0: <risos> uhum. Eita, bem na hora que ia perguntar. Travou uhum. mesmo. Eu acho, deixa eu ver aqui se ele tinha me falado. Ah, tá, ele tinha me perguntado aqui, é aonde que tem casa de missão da, da comunidade?
2: Sim, então temos, lá na Paraíba, nós temos em João Pessoa, que é a nossa sede, é, temos em Mamanguape, que é uma cidade do interior da Paraíba, temos aqui no Recanto das Emas, temos em São Paulo, na Diocese de Santo Amaro, e temos também agora a nossa missão lá na África, na ilha de São Tomé e Príncipe.
0: É, vamos
2: fazer um ano de missão. A nossa primeira casa internacional. Então, uma alegria foi uma alegria muito grande né? a gente receber esse convite né, para abrir a nossa casa de missão lá. E as nossas irmãzinhas, um desafio, não é fácil. né? Então, você se adaptar a uma cultura...
0: Você tem uma noção de quantos são da comunidade? Quantos? Número de.
2: Ih, não tenho. Não, não, não tenho eu gosto mais. Muito. Tem os consagrados é, de serviço, de aliança, né, que a primeira consagração é de serviço, então eu não tenho. tenho o discipulado, então. Eu
0: não tenho mais noção. Não, é só uma curiosidade. É não é, não... <risos> é Enquanto temos, nós não. Caramba, que bacana. Ó, nosso papo muito bom. Já passamos mais de uma hora e dez aqui conversando. Uhum. Eu queria fechar. Acho que o Cássio não conseguiu voltar. Então, eu já vou fechando. É, o nome desse podcast chama Gotas de Fidelidade. É, cada um de nós contribuímos no, no oceano, que é o Senhor com a nossa gota fiel eu queria saber qual é a gota que você dedica a Deus todos os dias qual é a sua gota de fidelidade para complementar esse oceano que é Deus
2: a minha oração e a minha entrega é. então se entregar cada dia né, quando acordo o Senhor que tu queres de mim eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Né? Então, hoje, na minha oração pessoal, eu refletia, eu pensando, né? o tempo vai passando, e passa muito rápido. Já há 19 anos que eu estou é, na comunidade, eu disse, meu Deus, na, na palavra, diz que 70 anos é o máximo. Né? Então, quantos anos eu tenho né, ainda de, de missão? Então, eu quero... É a partir de hoje, Senhor. Do, me doar o meu 100% para Ti. né? Então, não importa no que seja. Porque às vezes a gente acha que temos que doar o nosso 100% nas grandes coisas. Naquilo que todo mundo tá vendo. E não. né? Então, a gente precisa doar o nosso 100%, né? fazer o nosso máximo, dar o nosso máximo naquilo que o Senhor nos pede. Então, se hoje Ele me pede para eu estar com o um microfone pregando ou cantando, eis-me aqui, Senhor, vou dar o meu melhor para Ti, por amor a Ti. Mas se ele me pede para apenas lavar um pano de chão, lavar as roupas de casa, eis-me aqui, Senhor, quero dar o meu 100% a Ti, por amor a Ti. Né? Então, é isso, né? é a vida de oração, porque sem oração nenhuma alma se se sustenta, né, a nossa oração é esse canal, né, de, dessa intimidade, né, com o Senhor. Então, é impossível um consagrado é impossível alguém que é chamado para estar a serviço do Senhor, se não tiver vida de oração. É preciso a cada dia ter essa experiência com ele e dar o nosso 100% aonde ele quer, aonde ele nos pede. Então, eu acho que essa é a minha gotinha de misericórdia. Né? E eu sou muito, muito agradecida a Deus né? pela minha vocação, né? por, por Ele ter me escolhido, se merecer. Né? Então, assim, é porque o meu testemunho é muito grande. <risos> Depois, assim, tem a segunda parte. Né? O porquê.
0: Ah, com a minha mãe...
2: A minha mãe <risos> é, Ficou, né, foi tão difícil para ela. Então tem uma história aí por trás, né? Que é tudo também da misericórdia. Eu digo que Minha vida, a minha vocação é fruto da misericórdia de Deus. Né? Então não poderia estar em outro carisma se não fosse né? isso.
0: Eu, fosse... eu já vou deixar o recado aqui, Patrícia. Patrícia que cuida de toda a, a nossa agenda. Segunda parte tem que... Tem que é. ter segunda parte, não tem como, não tem que ter, sim.
2: É, e o meu desejo é esse, né? Que ser canal da graça de Deus, né? para que, assim como eu conheci essa misericórdia, que eu provo a cada dia, que outras pessoas também possam provar dessa misericórdia, né? Então, eu quero ser esse sacrifício, assim como Santa Faustina, a nossa Baluarte, né? né? Vem dizer que ela quer ser esse sacrifício vivo, né? Por amor a Deus, né? Por amor às almas. Então, eis-me aqui, Senhor.
1: É, eu, eu lembrei de algo aqui que eu até anotei para não esquecer. A gente vai ter ralé o fim de semana que vem, e a irmã, eu não sei se a irmã vai estar tá lá, mas a comunidade vai estar tá lá, né, irmão?
2: Vou estar lá com
1: certeza. <risos> é
2: Pensa numa, numa irmã animada, sou eu. Sou meu bebê.
1: Alegria.
2: Alegria de ser consagrada, né? Alegria de ser consagrada. Então, os filhos de Deus são, são alegres, né? Então, é, Madre Teresa que diz, né? Que nenhuma pessoa pode sair da nossa presença, pelo menos com um sorriso. Exato. Então a gente evangeliza, a gente acolhe né, o outro, não apenas com palavras, mas com o nosso sorriso, com o nosso abraço.
1: Sim, né?
2: sim, então a gente exatamente. vai acolhendo o outro. E com certeza né, eu vou estar né, junto também, é, lá no Raléu, com o nosso estande. Procura lá a Consolação, hein, você que está nos acompanhando. <risos> né? Procura lá o estande da Consolação. Quero conhecer você. Né? Quero <risos> Esse abraço consolador, né? Agora a gente já pode, né?
0: É. <risos> quem tá assistindo... A gente já pode dar um
2: abraço, assim, consolador, <risos> né? E você também que está nos acompanhando, pode é, conhecer um pouco mais a nossa comunidade, da, da nossa missão, através das redes sociais, só procurar consolação misericordiosa que você vai nos encontrar.
0: Ah, Beleza? É. Uhum. Perfeito. Aí, só para registrar quem estiver ouvindo o podcast. Aqui em Brasília tem Raleu, dia 17 de setembro, que é o dia inteiro, começa a partir das 9 horas e vai até às 9 da noite. Então você pode participar, já é uma divulgação aí para você também estar junto conosco, conhecer a comunidade, é, a Consolação Misericordiosa, conhecer a Fidelidade da Cruz e as outras que ainda vão vir junto conosco aqui na, nos próximos, nas próximas segundas-feiras do mês de setembro. Então... Todos somos convidados a estar juntos aqui. Vamos isso. chegar no finalzinho do nosso podcast com muita alegria. Com muito... Nossa, foi fantástico. muito bom essa sua presença aqui, irmã.
1: Muito e...
0: bom. E com, a, com grande alegria nós queremos, com certeza, esse retorno <risos> dessa história para a gente conhecer um pouquinho mais né, desses desafios, porque isso nos inspira nos dá a certeza que Deus sempre nos ampara em qualquer situação que nós estivermos. Né? Tem, muita, tem muitas vezes, a gente se sente sozinho, a gente se sente como se nada mais tivesse jeito. E quando nós ouvimos que um outro irmão nosso, próximo, passou por dificuldade, dificuldades muito maiores, inclusive, e Deus estava ali, a gente tem a certeza, tem a plena certeza que Deus também, está do nosso lado, acompanhando os nossos passos e nos carregando quando é necessário. Isso. É,
2: é, é. Ele sempre, Adeus. sempre esteve, sempre estará, né, com Adeus. nós. Cada um Adeus. de nós temos um lugarzinho na igreja,
1: né? Ah, então, é o lugar é da né?
2: nossa igreja, né? O Vado seja Deus por cada é, carisma, né? Então, assim, as igrejas... ah, é, é, é concorrência de carisma, não é? Não é,
0: porque ah, o um
1: carisma
2: né, completa o outro, né, é dom de Deus, é graça de Deus. Né? Então, cada carisma que é suscitado, é Deus né, acolhendo e escutando a necessidade do seu povo. Então, ele suscita né, um carisma. Então, uma comunidade, um carisma, completa o outro. Né? E cada um é chamado para estar no lugar. Então, é, é muita graça, muita bênção de Deus, né? Então louvado seja Deus por cada carisma, por cada comunidade, por aqueles também que são chamados a viver a sua missão numa pastoral, né, na, inserido na sua paróquia. Então a beleza, né, da nossa igreja, né? Então louvado seja Deus.
0: Amém. Né? Deus
2: todos, todos os dons, todas as missões.
0: E para a gente finalizar, a gente faz uma oração da Escola de Fidelidade. Aí cada um de nós começa pela primeira, pela primeira frase e a gente continua. Pode começar, irmã?
2: Posso começar? Pode. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da, da sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição.
0: Jesus crucificado, servo, sofredor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe Nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da Sua Palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, Derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
2: Ó oh, Santíssima Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança.
0: Nossa Senhora das Dores,
2: rogai por nós.
0: São Tomás de Aquino, rogai João, por nós. João João Apóstolo Evangelista, rogai pela Comunidade Católica fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade, por todos os carismas e comunidades que estão pelo mundo inteiro. Amém. Amém.
1: Amém.
0: E olha só, tem muita gente aqui, deixa eu só dar uma citada aqui quem estava aqui conosco, a Edna, mandou um abraço, Claudineide, Maria Júlia, Roniel, a Cárita, Irmã Maria do Céu, que está aqui. Minha é...
2: formadora!
0: <risos> Olha, irmão Jefferson... Um o fundador
2: da comunidade.
0: Olha, ah, que bacana. <risos> Seja bem-vindo. A Patrícia já, tá, já vai pegar no seu pé aí no WhatsApp. <risos> e a Ana Maria também, ó, dando um parabéns pelo seu sim. Então, muita gente aqui participando, graças a Deus. Um grande abraço a todo mundo. Lembrando que a comunidade tem aqui o podcast toda segunda-feira. YouTube. De estágio sempre conosco às oito tem formação, não é isso,
1: Cássio? Sim, sim. Segunda-feira é dia de podcast. E se a pessoa não veio, veio aqui e não curtiu esse vídeo, eu não estou nem acreditando. Porque eu vi, um pico, eu vi um pico aqui. Se não tem a mesma quantidade de curtidos a mesma quantidade de pessoas, não, não tem como. Fora terça-feira, dia de formação para as famílias. O Rafael, essa semana, ele está pegando tá pe... os membros do do jardim das famílias, pegando as cartas sobre as famílias e falando, dando formação sobre elas. Né? E se a pessoa é de outro estado quer participar, é só chamar, chamar na comunidade que vai se abrir um link ali para que a pessoa possa participar e enviar o link para ela. Nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias, o Padre Wesley vem dando formação sobre catequese. Dia de quinta-feira, grupo de oração, atendimento de oração. Então, ali, a comunidade tem essa... Vê essa necessidade de fazer acompanhamento, né? É, acompanhamento espiritual, se a pessoa ela tem essa necessidade. Lá nós estamos esperando por você. Se, se uma necessidade, poxa, eu não sou de Brasília, quero acompanhamento, entre em contato, a gente agenda, né? A gente quer alcançar você também. E nas sextas-feiras, a adoração na nossa casa, que para o fiel da cruz é o momento ápice, ali, né? San, a santa missa já é o o momento ápice e a adoração o Senhor não vem falar muito ali né nos consola muito na adoração na sexta-feira e os eventos à noite são todos oito e meia além da Santa Missa que é tem na nossa casa de missão aqui em Brasília né de segunda a sexta de terça a sexta-feira meio dia e quinze no domingo às onze e meia da manhã então esperamos vocês eu queria até falar, irmã fala um pouquinho da agenda de vocês aqui de Brasília para gente o pessoal que quiser conhecer como é que funciona?
2: Pronto, toda sexta-feira nós temos a reza das mil misericórdias né? Aqui na, na nossa paróquia, na Matriz São Gabriel. É, iniciamos às três horas da tarde. É, temos também toda primeira, quinta-feira do mês, nós temos a adoração, a missa, né? A voltada à misericórdia, com a adoração, à hora santa também, é, à misericórdia. E nós vamos promovendo, assim, os encontros, né, os retiros, e sempre a gente vai divulgando na questão das redes é, sociais. É, mas basta você procurar, né, a Consolação Misericórdia no nosso Instagram, né, a questão do, do Brasília, né, entre em contato conosco, que aí você marca para vir nos conhecer né, e participar da nossa missão aqui também conosco, né. Então, nos procura. Né? Vai ser uma alegria muito grande poder acolher. Né? E fazemos também todo esse, esse momento de, de escuta, né? de aconselhamento, de acompanhamento também. Só a agendar conosco.
0: Bacana. Amém. Grande abraço, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.
2: Deus abençoe a todos. Muito obrigada pelo convite. Né? Um abraço.
1: <risos> para a
0: Nós que agradecemos. <risos> olá, olá, e, opa, que Deus abençoe
1: amém, que Deus abençoe muito bom